0: Hace muchos años que una buena vida se construye un día a la vez. No hay forma de construir una buena vida de cada década o cada 30 años. Es un día a la vez. Y como escribí hace poco en la red social, un día son 84.000 latidos del corazón. Un amanecer y un atardecer todos los días. Una rotación completa del planeta Tierra. Un día nuevo para utilizar. Y si logramos encadenar un día común con otro día común, al final de los años altos tendremos el collar de una buena vida. Que son días comunes, entrelazados uno con otro. Ya no contamos con el ayer, el ayer se desvaneció mientras dormías, el ayer no te pertenece, no puedes alterarlo, no puedes mejorarlo, no puedes cambiarlo, las acciones mediocres y las equivocaciones no permiten una repetición. El calendario siempre se lee de izquierda a derecha Y nunca al revés La arena del reloj de sol no sube Sino que va bajando No se desliza hacia arriba El mañana no lo tienes Tampoco tenemos el mañana A no ser que aceleremos la órbita de la tierra eh, No puedes acercar el mañana No puedes gastar el dinero de mañana No puedes celebrar los logros de mañana Ni resolver los problemas de mañana Y la Biblia dice en Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él, en el día. No antes de él, ni después del día, sino en él. Diré otra vez esto. Es muy profundo el salmo. Lo que pasa es que como es un salmo conocido, no lo degustamos con la exquisitez que se merece. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos. En Él. No al final del día, qué hermoso día que tuve. Ni antes de Él, uy qué bueno que mañana es domingo. Sino en Él. Porque si esperas el domingo, te vas a perder el sábado. <ríe> si esperas el sábado, te vas a perder el viernes. No puedes empezar el lunes ansiando que sea viernes, porque te vas a arrastrar durante toda la semana. Tienes que disfrutar. Decimos, este lunes no va a volver, lo tengo que disfrutar. Ahora, yo pensaba que además esta, de, de pensarlo, es una estadística real. Suelo googlear mucho e investigar mucho respecto a las cosas de la vida Y según internet y estudios muy serios dicen que las tres cuartas partes Oigan, tres cuartas partes de los hispanos, o sea, nosotros no disfrutamos o no disfrutan el empleo que tienen Y si uno no es feliz con lo que está haciendo, donde está viviendo, en el lugar donde Dios te puso hoy y solo es feliz pensando en lo que algún día va a ser, va a tener o va a realizar, se va a perder el día de hoy y la vejez llega, a veces sin aviso, la vejez llega de golpe y nos damos cuenta de que no aprovechamos la fantástica, la formidable sensación de vivir el hoy. Este es el día que hizo el Señor. ¿Están conmigo, sí o no? Pero yo puedo entender que hay mucha gente aquí que el Espíritu Santo le está hablando y que dice, sabes, Dante, yo... Juré que iba a trabajar en esto que estoy trabajando Solo hasta encontrar algo mejor Y ya llevo cinco años trabajando en esa ratonera <ríe> Un conejo en una jaula tendría más espacio de lo que yo tengo Sin embargo estoy ahí esperando que algún día cambie Y nunca cambio Haciendo un trabajo que me disgusta Pero es lo que tengo Otros me podrían decir ¿Sabes, Dante? Yo quería dejar un legado a mis hijos Y a como va la vida ya como van los meses y el año Lo único que le voy a dejar a mis hijos son deudas Aún hay gente aquí que a lo mejor sí tiene una compañía exitosa Pero tú debes saber que la cima Que el éxito aparente A veces puede ser muy solitario Cuando llegas a cumplir un objetivo Tienes más deudas, más compromiso Más presión y ese escritorio soñado de caoba se vuelve frío Y los premios pierden su, su, su brillo Nadie recuerda al empleado del mes pasado El éxito del mes pasado es, no, te, no te ayuda para el hoy Los diplomas se destiñen Y ahí está el plomero lamentando no haber asistido a la escuela de medicina Y el médico lamentándose por qué no fue plomero La mujer profesional se lamenta por haber estado tanto tiempo fuera de casa y no haber dedicado a sus niños cuando eran pequeños y la ama de casa se lamenta por no haber sido profesional, porque sus niños se hubiesen criado igual y ella habría tenido una carrera. De allí es que odiamos nuestro trabajo, odiamos nuestros días comunes y decimos yo siento que estas 160 horas al mes me están absorbiendo la vida, me están chupando la vida. ¿Cambiar de empleo? Imposible porque las obligaciones siguen galopando sin piedad. Y entonces estamos atrapados en una vida común Ahora Jesús, de los 33 años que vivió Vivió 30 años de vida común No hay que olvidarse eso Porque todos los predicadores nos dedicamos a hablar solo de 3 años de Jesús Pero él vivió 30 de vida común 30 de carpintero Alguien reconoció a Jesús en esos 30 años A excepción de cuando tenía 12 Y se perdió en el templo y dijo En los negocios de mi padre me es necesario estar Creo que no, creo que la gente No solemos reconocer a otros Viviendo sus días comunes Rara vez reconocemos a los héroes Viviendo sus días comunes Un famoso poeta solía decir Detrás de cada alud O de cada desprendimiento Hay un copo de nieve Detrás de cada gran, gran torrente Siempre empieza una piedrita no olvidemos que una explosión atómica comienza con un átomo y que un avivamiento puede comenzar con un sermón, como puede ser esta misma mañana. ¿Dicen amén, sí o no? En el año 1850, un anciano cuidaba la puerta de su iglesia metodista y decidió que no iba a ir al servicio porque la tormenta de nieve era atroz. Pero él era el que cuidaba la puerta y dijo, le dijo a su esposa, a lo mejor alguien va y la esposa dijo: ¿Quién va a ir con la tormenta de nieve? No va la gente cuando hay sol, van a ir con tormenta de nieve. Pero él caminó seis millas igual. Y fueron ese día 13 personas, 13 personas, 13 miembros de la iglesia y un muchachito, un adolescente. El muchachito que se acercó no sabían quién era, tenía 13 años de edad. Invitaron a aceptar a Cristo en el corazón y el muchachito recibió a Cristo en el corazón. El anciano predicó solo 10 minutos. El niño, el muchacho entregó su corazón Ese chico era Charles Spurgeon El príncipe de los predicadores Como se lo conocería después en Inglaterra Años después Y el precursor del avivamiento más grande Que jamás se haya conocido Pregunto, el portero o el hombre que fue a la iglesia ¿Habrá sabido lo que produjo ese día? No ¿Quién reconoce a un muchachito de 13 años? ¿Habrá sabido que ese chico de 13 años ¿Cambiaría la forma de predicar, las maneras de, de ver el Evangelio, revolucionaría el viejo continente? Estoy seguro que no se lo imaginó Pero eso es lo que ocurre a diario en nuestra vida Nunca sabemos a quién nos cruzamos en los días comunes Nunca sabemos a quién estamos afectando Puede que seas tú el que inspires a ese muchacho que viene a lavarte el auto Que viene a cortarte el césped, que te ayuda o que está en la esquina sollozando Tú no sabes qué, qué es lo que Dios tiene planificado Con esa gente común Pero nosotros siempre estamos diciendo No, yo quiero salir de acá Para otra cosa, para otra cosa mejor Y si soñar está bien Y tener esperanza es extraordinario No valorar lo que tienes ahora A veces hace que vivas triste Que vivas apesadumbrado Porque siempre estás esperando el mañana El mañana va a venir indefectiblemente El mañana va a venir Porque el reloj sigue corriendo Eso es indefectible el tema es qué vas a hacer con el hoy, con lo que fuiste equipado, con lo que Dios te dio. Nosotros, todo el mundo, cuando nacemos, nacemos con una maleta de, 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 de talentos, de, de dones, en lo que incluye el cerebro, la mente, el corazón, el alma, emociones, somos únicos. No hay posibilidad que en otra parte del mundo haya alguien igual a nosotros, somos personas únicas. Pero la vida, el establishment, el sistema... Siempre nos quiere asignar maletas que no son nuestras ¿Te pasó alguna vez en el aeropuerto De llevarte una maleta equivocada? A mí sí Y tener una maleta equivocada no es ¡Uy! A ver qué ropa me tocó, qué lindo Es horrible, uno la abre y dice ¡No es mío, no es mío! Es una cosa horrible porque hay tantas cosas para el viaje que uno se preparó Su hilo dental Su, no sé eh, su, su ropa interior, insisto Sus elementos de higiene Si eres varón eh, Tu implemento para afeitar Si eres mujer a lo mejor también ¿Quién sabe? Y llegas Y dices Esta no es mi maleta Y la cierras rápido Y vas al aeropuerto En la vida pasa igual los padres siempre nos quieren asignar maletas que no son para nosotros, siempre son maletas equivocadas, maletas que ellos no pueden llevar y esos niños son hombres que mañana, ¿qué les pasa? Aborrecen sus lunes, sueñan con los viernes, se arrastran toda la semana porque viven en un día común, con un trabajo común, que odian, que detestan porque el padre lo mandó a estudiar de eso pero es que vas a hacer como tu padre o como tu abuelo. Y llegas a la vida adulta y dices, ¿por qué yo hago esto si nunca me gustó hacer esto? Porque te metieron en una maleta y andas toda la vida con un calzón ajeno. Si es amplio, te lo más o menos te lo... Pero, y si es chiquito, te quiero ver la cara de apretado con los que andas en la vida. Yo sé que nuestros hijos tienen que a veces que ser empujados, obligados o amenazados de muerte para estudiar. Yo sé eso. Pero estudiar qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es el código secreto De nuestros hijos? Porque José El de la Biblia Desde los 17 años Soñaba que era líder Y se veía así Y ya interpretaba sueños David sabía tocar música Y sabía pelear Desde que era pastor de ovejas Desde que era adolescente José No encuentra a su hijo De 12 años Que se pierde en el templo no, entre la, no lo encuentra en la carpintería, lo encuentra entre los maestros y los intérpretes de la ley. O sea, el mayor regalo que podemos darle a nuestros hijos no son nuestras riquezas, sino ayudarle a descubrir las suyas. Mi mayor trabajo como pastor no es darte mis riquezas, mis experiencias, te voy a contarte, las puedo contar, pero mi tarea es ayudarte a descubrir tu motivo, tus riquezas. Y bueno, pero ¿y cómo hace entonces Ahora a esta altura de la vida Para cambiar de profesión Porque esa es la pregunta Que algunos me están haciendo Está bueno para nuestros hijos ¿Y yo qué hago? Pastor ahora con 40 años Con 50 años ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ahora me voy a dedicar A ser profesional? Fui ama de casa toda la vida ¿Ahora voy a ser ama de casa? Fui profesional toda la vida ¿Qué voy a hacer ahora? Y yo les recuerdo Una historia maravillosa Semioculta Porque no es una de las más famosas De la Biblia Está semioculta allí Escondida En los libros del viejo testamento Donde Sansón un día va caminando Dice la Biblia por el bosque Se encuentra con un león Lo despedaza con sus manos Porque el tipo era fuerte Dice como quien despedaza un cabrito así O como quien se come un pollo Noten que yo hubiese hizo pollo Pero estoy haciendo el neutro Y volviendo Después de algunos días Sansón Se apartó del camino Porque quería ver Dónde había quedado El cuerpo muerto del león Y aquí que en el cuerpo del león Dentro del cadáver había un enjambre de abejas, jueces 14.5, ¿eh? y un panal de miel. León el, el, así se metió la, las abejas adentro y e hicieron un panal. Y tomándolo con sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre, y a su madre les dio a ellos también para que comiesen. Yo agregaría, le dijo a su padre, no pregunten de dónde lo saqué. ¿Por qué esta palabra está en la Biblia? ¿Qué, qué significa esto? ¿Por qué un hombre encuentra el sustento para la familia en medio del hedor, de la putrefacción, en medio de algo grotesco, de medio de los gusanos? Él mete la mano en lo descompuesto y saca miel dulce. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que a lo mejor muchas veces de lunes a sábado tienes que revolver basura, no en términos específicos, en términos eh, metafóricos, Muchas veces tienes que meter la mano En medio del hedor Aguantarte un empleo que no te gusta Un día común que preferirías cambiar Por uno extraordinario Un jefe que te gustaría ahorcar Ni siquiera que predicar el evangelio Para que si vas al infierno bien ido Y tú puedes decidir Mirar el cadáver y maldecir Por estar en medio de las moscas y el hedor O decir en medio del cadáver Yo puedo meter la mano Sacar el sustento para la familia. Encontrar algo positivo en esto. Les cuento algo que nunca les conté. Sí. Mi papá, yo, eh, bueno, no me fue bien en la escuela secundaria, <coughs> me, voy a, me voy a sincerar con ustedes, para eso me tengo que sentar. Aparte, vengo de viaje, no puedo más. Eh, mi papá, como yo no pude terminar la escuela secundaria, me dijo: a trabajar, acá flojo no quiero. A trabajar. Así que, ¿a dónde? A la carpintería. Me asigna maletas ajenas Que no son las mías Y me manda a trabajar En la carpintería Así que La carpintería Si hay aquí carpinteros O por lo menos allá Era horrible En el sentido De que no hay nada más aburrido Porque El primer paso En la carpintería Es andar a lijar madera Lijar madera Te dan una lija Y empiezas Tú dices ¿Cuánto habré lijado? Mi papá me ponía A lijar seis de la mañana A las seis entramos Yo decía ¿Y hasta cuándo? Y Hasta las 3 que nos vamos Así que a las 6 empezaba y yo digo, ¿ya cuánto habrá pasado? 6 y 10. ¿Te ha pasado eso en un empleo que dice espero que ya se haya pasado el día? Mira la hora, ¡ay! 15 minutos. Cuando la pasa bien, el horario vuela. Cuando la pasa mal, el horario es eterno. Así que yo estaba así, 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 así. Y yo dije, al tercer día, imagínense cómo soy yo, que tengo hormigas en el, en, en, en el corazón. El tercer día, yo estaba desesperado. El tercer día, yo dije: Acá no puedo, tratar? todo el día, todo el día, todo el día. Y si, eso, y si era bueno en eso, me ponían a cepillar madera, que no es lo mismo que lijar Cepillar madera es una máquina cepilladora, se llama, donde metes madera así. ¿Hasta qué hora, pa? Hasta las tres que nos vamos. 6 y 15 El cuarto día Tengo una revelación El cuarto día Digo ¿Y si este es mi desierto Y Dios me está preparando Para algo? ¿Qué quería hacer yo? Cantar No se rían Yo quería cantar y yo quería, había un, can, un director de coros de alabanza que dirigía los coros en la campaña de Anacondia. El hombre Galilea va pasando, va. Yo iba a la campaña así todas las noches y yo quería estar ahí, yo quería cantar como él. Era gordo él, pero yo quería estar ahí, cantar como él, todo. Así que al otro día yo me iba anotando los coros en la campaña y dije, ya sé, de 6 a 9 voy a practicar los coros de alabanza. Paro para tomar algo, ¿no? Y después de 10 de la mañana a 3 de la tarde los coros de adoración. Así que miren lo que yo hacía. Uh, el hombre de Galilea va pasando todo, 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 todo Levanta la mano el hombre de Galilea Muchas de las cosas que digo ahora Las practiqué ahí el hombre. Pero yo siempre voy a recordar ese momento Cómo me las arreglé mentalmente Para sacar miel de un cadáver Para ganarme el sustento En, en un lugar que yo no había visto Que era bueno Que Dios me estaba permitiendo allí Tener tranquilidad para hablarme aprendí a no sé si aprendí a cantar Pero por lo menos entonar un poco Y, y después eh, practicaba Mensajes, prédicas No podía leer la Biblia porque estaba en la carpintería Papá no quería que leamos nada Pero yo empezaba a predicar, decía en el nombre de Jesús Y, y no tenía público, decía ¡Ay! Cuánto dice en gloria a Dios Baila hermano, qué pasa Que no baila He aprendido a contentarme Cualquiera sea mi situación Le dijo Pablo a Filipos Cualquiera sea la situación Y a veces no tomamos perspectiva De lo que tenemos Y entonces maldecimos Nuestros días comunes ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Vivimos un... vidas comunes tenemos empleos comunes No es lo mejor No es lo soñado Pero es lo que tenemos ¿Cómo hacemos Para que eso se transforme En extraordinario? Bien podría ser una fórmula La que yo les conté Cuando yo era jovencito En la carpintería Otra fórmula Es entregarle a Dios Lo que tenemos como común lo que hacemos, cuando Jesús se acerca a Pedro, le dice, llévame, navega mar adentro y permíteme subir a tu barca. Lo vemos como algo romántico, pero la barca es la troca, es la camioneta donde trabaja Pedro. Le está quitando horas de trabajo y Jesús se le quiere subir a su barca, a su camioneta, a su computadora, a su herramienta, a lo que está usando. Cuando alguien tiene una finca y, tiene, y está criando un asno, un burrito, él jamás puede pensar que él tiene algo tan común. Que el dueño del universo Lo puede llegar a utilizar Sin embargo En Zacarías Miles de años antes Por lo menos cientos de años antes Cuatrocientos años antes Exactamente No miles Cuatrocientos años antes Zacarías dice Alégrate hija de Sion Alégrate Jerusalén Porque vendrá tu Salvador Humilde Cabalgando sobre un asno Sobre un burro Yo me pregunto El dueño del burro Habrá pensado que lo común que él tenía Fue profetizado 400 años antes Se habrá imaginado el dueño del burro Que él tenía algo tan común Como un burro en Jerusalén No maldigas tus días comunes Dios va a usarlo de alguna forma Dios va a utilizarlo si se lo das Yo hay tres cosas que me pregunto No se olviden esto por favor siempre A veces creo que Dios me está pidiendo algo Y no lo doy porque me parece insignificante mi aporte Y después sentí que me perdí la oportunidad de servir Eso puede ser dar abrazos Saludar en las filas Mandar un correo electrónico Poner una ofrenda Escribir un cheque Hacer un plato de comida A veces digo, ¿será que esto va a bendecir a alguien? A veces me pasa otra cosa A veces Dios me pide algo y soy demasiado egoísta Y no quiero dárselo y a veces me pasa que me siento honrado, que algo mío puedo ser usado para llevar a Jesús a otro lugar. Tal vez cantes, tal vez manejes un automóvil, tal vez sepas limpiar, no sé, escribir un cheque. Pero el Señor dijo, y si les preguntan, ¿por qué toman el burro? Digan, el Señor lo necesita. Todos tenemos un burro, todos tenemos algo para entregarle a Él en un día común, algo común que tengamos para ayudar a Jesús a llegar a otro lugar. Y muchas veces me pregunto si esas pequeñas obras significarán una diferencia a largo plazo, no lo sé. Nunca sé a quién estoy afectando con algo pequeño o común. Nunca un sembrador sabe la magnitud de su cosecha cuando planta una pequeña semilla. Por eso el Señor dice, nunca maldigas el día de las pequeñeces, bendice el día de los comienzos, ese día donde dices, hoy no hice nada, a lo mejor sí la arreglaste a alguien, porque ningún sembrador de pequeñas semillas, insisto, puede saber la magnitud de la cosecha. Y quiero que presten atención a esto último Cada vez que le das algo común al Señor Eso que le das común Como tu burro Al Señor Y no hablo de tu cónyuge Tu burro, tu día común Al Señor Eso que le das Es ungido Y Dios te lo devuelve con unción La Biblia dice Oigan hay una. ¿Qué, qué es la unción? La unción es cuando Dios comisiona a algo o a alguien para que pueda ser usado por él Para que Dios te use, para que Dios use tu compañía Para que Dios use tu camioneta, para que Dios use tu computadora, tu herramienta Tiene que ser ungido Entonces dale cada día común al Señor y va a quedar ungido El Señor va a usar tus cosas y te las va a devolver en bendición ¿Cuántos dicen? No creo, díganme Quieren bendición Para sus cosas Bueno ¿Cuántos de verdad Quieren bendición Para sus cosas? Para que todo sea bendición ¿Saben por qué Algunas chequeras Están en rojo Y algunas cuentas Están en rojo? Porque nunca metieron A Jesús ahí Nunca escribieron Un cheque para la obra ¿Saben por qué Muchas camionetas Se rompen y se rompen Y dicen Ay me tocó una mala compra No Es que a lo mejor Nunca se la entregaste Al Señor Si tú lo que tienes Haces una obra un grano de mostaza Una semilla Algo pequeño Para ayudar a alguien A que conozca a Jesús Y usa lo que tiene Para ser un vehículo De bendición No sabe lo que Dios puede hacer Les cuento un secreto más El secreto del dólar Lo deben saber El secreto del dólar ¿Puede subir el liberal De los liberales A la Casa Blanca? Muy rara vez Aunque haya proyectos de ley Le quitarán al dólar Esa frase Esa frase que hace que sea un billete fuerte En Dios confiamos Una vez le dije a alguien Si colocas en tus días comunes a Jesús Jesús siempre va a respaldar su nombre Donde esté puesto, Él lo va a respaldar Él respalda su palabra, Él respalda su nombre Porque no hay otro nombre dado a los hombres Entonces cuando, cuando tú pones el nombre de Jesús en tus cosas De alguna forma metes a Jesús en tu negocio lo que te trato de decir es: no te voy a manejar el negocio, la compañía, los que tienen, pero si facturas 10 diez cosas, 10 diez, uh, diez ítems, 10, diez, diez, uh, no sé cómo decirlo, eh, ¿eh? productos, servicios, eso es. Prueba de uno de esos servicios, no facturarlos y dárselos a alguien que quieres bendecir. Dile: Yo quiero que este burrito, que es mi, mi herramienta de trabajo, sea de bendición para alguien. Vas a ver cómo al meter El diezmo De alguna forma en la ecuación Así como funciona el diezmo Dios empieza a bendecirte Porque tu mentalidad es Que lo tuyo Lo común Es de bendición para alguien Cocinas diez tortillas Siembra una Haz lo que hagas Aunque te parezca común Lo que estés haciendo Limpias casas Dile señora Yo esta, esta limpieza Se la voy a regalar hoy No me quite la bendición No, pero No me quite la bendición Porque yo Quiero que lo común que yo hago Sea usado para que sea de bendición No te sorprendas que la dueña de la casa te diga ¿Y por qué? Y preste los oídos por primera vez A que les prediques de Cristo A que le hables y le diga Sabes que yo aprendí en la iglesia Que aunque soy una persona común Puedo ser un agente de bendición Puedo ser bendición y caral de... No te sorprendas que seas la mujer que diga Dios puede sanar la lepra A tu esposo la lepra de la miseria La lepra del dolor La lepra de la violencia Tú no sabes lo que puedes hacer Cuando tu mente cambia Y dejas de maldecir el día común Y lo bendices Y das gracias por lo que tienes Dios te empieza a abrir puertas Eso es ser fiel en lo poco Para que Dios te ponga sobre mucho Mi fidelidad en lo poco en la carpintería Era imaginarme que cantaba coros Que dirigía alabanzas Mientras que metía madera en la máquina era mi forma de ser fiel en el trabajo y estar conectado con Dios. Hay muchas formas de ser fiel donde puedas con lo que tengas, con lo que Dios te ha dado. Esa es la palabra que Dios dice, quiero usar lo que tienes y no me lo das. Porque dices, es insignificante, ¿para qué Dios va a querer lo mío? No sabes lo que Dios puede hacer con la ofrenda de la viuda, con aquel que da. Nunca digas, ¿cómo voy a dar esto a la iglesia si esto no significa nada? Tú abres o cierras canales de bendición con tu actitud. Pero permite que tus cosas comunes sean de bendición Permite que lo que sepas hacer Sea usado Sea utilizado para la obra de Dios Nosotros siempre pagamos Como iglesia A aquellos profesionales Y a aquellos que viven de eso Pero también nos alegra cuando alguien dice No, yo quiero, yo trabajo de esto Pero para la iglesia no Yo quiero sembrar para que Dios me bendiga Hay aquí alguien que se dedica a limpiar alfombras Nosotros dijimos queremos que nos cobres para es tu trabajo Y él dijo no no digo que todos Los tengan que hacer Pero él dijo no Porque yo sé Que cuando hago algo Para él Y puedo usar mi burro Para que el señor Llegue a algún sitio Dios me va a abrir puertas Y le agarra una Un estró Le agarra lo que pudo Haber sido un ACB Que lo dejara de cama De por vida Y nadie se explica cómo de pronto Se levanta otra vez Dios lo bendice Y tiene más trabajo Que antes Es que Dios Te devuelve el burro Ungido Un giro lo que le has dado, te lo da con unción. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Vamos, póngase de pie ahora, por favor. Es